0: Sí, Calderón de la Barca Qué gusto saludarte, bienvenida Siempre Gracias, llegas con una Dios. sonrisa sí. A este, pero, ¿así estás todo el día?
1: Pues, a veces no, mis hijos Te dirían que a veces me enojo <risa> <risa> Mi esposo sí. me, te diría que también Le hago caras, entonces No, porque yo
0: dije, no, es que Katy, todo el día Estás
1: sonriendo, no. llega con Dije, así será en su casa también no, Mi chamba, pues siempre estoy feliz, entonces Y bueno, y acá tú tiras buena vibra siempre entonces, Qué bueno, este, Katy, me da
0: sí. mucho gusto Oye, eh, primero saludar y tenemos un tema que me parece muy importante No sé si ya estemos, eh, mi querido Oscarito todavía, ¿no? Bueno, vamos a, a, a echar plática eh, ya ¿Vas a grabarlo aparte? Ah, están está con el celular Y nos estamos escuchando por el celular, ¿no? Mi querido Oscarito, eso es lo que dice Oscarito No le creo, pero es lo que dice <risa>
1: Pero hablemos este, fuerte, pero entonces Vamos a hablar
0: muy fuerte El tema de hoy es muy bueno Porque, porque eh, nunca es... Hay ciertos temas... Que no son fáciles de tocar con los hijos por el miedo a que se vaya a malinterpretar. Sí. Por el miedo a tocar fibras que después no puedas sanar, heridas que no puedas cerrar o preguntas que no sepas contestar.
1: Exacto, tal
0: cual. Y uno de ellos es el que vamos a hablar ahorita. Uno es el sexo, ¿no? Siempre de sí. qué le digo, hasta dónde sí. le digo, cómo le digo, ¿no? Sí. Pero lo que sí es que el tema del suicidio. Es un caso.
1: Sí, tal cual. Y es como el sexo, Jesse, porque el miedo que hay es, si le digo, no vaya a ser que lo invito a que lo haga. Entonces, es, esta es una falsa creencia que, tanto para el sexo como para el suicidio, o sea, es que si se lo digo... Igual y lo invito Entonces esto es algo que es importantísimo Que como papás o como adultos Que estamos cerca a lo mejor de sobrinos O de o de alumnos O, o de cualquier chavo de, de esta edad Que la población de más alto riesgo Es entre 15 y 29 años Entonces es, Si alguien también batalla con salud mental A veces da miedo no Me decía este Una, una amiga este Que su esposo eh, Se suicidó Que había señales y decía, eh, es que ay, este, me daría un balazo, me daría un tiro, me daría, o sea, este tipo de frases que, que te hacen ver, que a veces los, los hijos nos dicen, o sea, de repente, no, nah, la vida ya no vale nada, no, no tiene caso seguir viviendo. Este tipo de, digamos, como, como de comunicación, de expresiones que tienen, a veces como papá nos manda una alerta de miedo, de no, no digas eso, no. y entonces como nuestro miedo no nos permite brincar al lado de la curiosidad, entonces, no hacemos preguntas, Jessy. Es bien importante que hagamos preguntas de a ver, ¿por qué dices eso? O sea, ¿Por qué dices que no tiene sentido? Y entonces cuando empezamos, pero esa pregunta, como bien dices, tenemos que tener la apertura para escuchar, cerrar la boca y poner las antenas a tope para ver qué es lo que me está diciendo realmente mi hijo o esta persona con la que estoy hablando que me dice, pues es que todo está negro, nada sale bien, todo está mal, hay pura crisis. O sea, entonces empezar a escuchar esto y entonces hacer preguntas como, bueno... ¿Y desde cuándo te sientes así? O sea, ¿desde cuándo todo lo ves tan oscuro, tan negro? Porque ese ese es el miedo de empezar a ver la desesperanza de alguien. Y cuando vemos la desesperanza en alguien más, da, o sea, justo da miedo porque se prende la, la alerta en tu sistema de decir, aquí hay un peligro, aquí hay un riesgo. Y entonces, lo contrario es, no huyas de eso. Éntrale a eso y empiezas a hacer preguntas de, a ver, ¿por qué perdiste el sentido? ¿Por qué crees que ya no hay nada? Y ahí es donde va a salir el discurso probablemente de la depresión, de la desesperanza. Y ahí es a donde tenemos que entrar con más preguntas. O sea, un poco les diría, no tengan miedo a entrevistar la desesperanza de su ser querido. No tengan miedo de entrevistar a la depresión de su ser querido para que puedan obtener información de qué es lo que realmente está sucediendo. Y hay veces que nos dicen... No, es que tú no vas a entender. Es, es decirles, a ver, pruébame. Te prometo que voy a poner toda mi atención y voy a tratar con mucha curiosidad de entender cuál es tu sentido.
0: Es que creo que aquí es un tema de escucha. Sí. Eh, eh, y muchas veces no sabemos escuchar. De hecho, si hiciéramos una encuesta de cuántos de nosotros sabemos escuchar, seríamos muy pocos. ¿eh? Muy, muy pocos. Eh, yo, a mí me ha costado mucho trabajo escuchar. Como hablo tanto... Eh, me ha costado mucho trabajo pero he, he, he trabajado muchísimo la escucha o sea estar permanentemente escuchando y, y, y contenerme sí. las ganas de interrumpir con una opinión simplemente para escuchar sí, sí. este esa parte me parece
1: fundamental
0: fundamental y
1: fíjate uno escucha y cuando uno sabe estar en soledad, uno escucha cuando uno se permite estos espacios de silencio en donde al primero que aprendes a escuchar es a ti mismo. Entonces, esto, esto justo que, que estás compartiendo, cuando tú logras irte a este silencio de tu interior para poder mirar con curiosidad, escuchar tus pensamientos, darte cuenta cómo viene esto que decías, ¿no? este impulso por opinar, este impulso por expresar, por comunicar. Entonces, cuando me doy cuenta que eso está dentro de mí, entonces puedo tener algo que se llama la autorregulación, o sea, que es parte de lo que nos ayudaría con las emociones incómodas como el suicidio. O sea, estos silencios que nos permiten, o sea, realmente conocer nuestro interior. Ahora, cuando tú estás en una situación de, de, de depresión, en una situación en donde estás batallando con tu salud mental, estos silencios, si solamente son con la voz tóxica, con el crítico interno a tope, diciéndote, culpándote eh, en este discurso de tú no vales, tú nunca vas a poder este, hacerlo, tú eres poco, eres insuficiente. Entonces, ahí es donde, o sea, el, el que tú tengas este diálogo solo para ti y no lo compartas, te, o sea, te, te lleva a un espacio muy oscuro. Si tú tienes esta capacidad de decir, es que yo no valgo nada o yo nunca voy a poder... Entonces, empiezas a, a permitir, obviamente, que salgan estos pensamientos y ahí es donde viene nuevamente el aprender a escuchar. Cuando alguien te dice... A ver, no, date cuenta con cosas muy específicas. Esto lo hiciste bien. El otro día me preguntaste cómo estoy. Quiere decir que eres alguien que ve por los demás. Y entonces con cosas muy puntuales les permitimos de manera concreta que visualicen cómo sí pueden hacer eso o cómo sí son capaces de hacer cosas. Ahí es donde el escuchar con, con curiosidad cosas muy concretas Cambia la, como la atención de tu pensamiento hacia un espacio en donde puede ser algo ya constructivo, porque escuchar te permite llevar tu atención hacia otro lado con todos tus sentidos. Y cuando tú tienes un diálogo que ya tú tienes tu idea, tu opinión, tú no escuchas. Es lo que decimos, escuchas para responder, no escuchas para entender.
0: Oye, pero dime una cosa, Katy, ¿cómo, cómo empezar a tocar el tema con los hijos? Porque estamos suponiendo que aquí ya todo está listo, estamos arrancando y los hijos están... Pero, ¿cómo, ¿cómo, empezar el tema? Es decir, eh, se le dice, vente, vamos a hablar de divorcio, de perdón, de, de suicidio, que día, ¿no? ¿Sí? es, eh, eh, o eh, ¿cómo, cómo te sientes, o. Pues Oye, hijo, ¿has ¿alguna vez este.?
1: Has, has perdido el sentido has perdido el
0: sentido sí. no ¿Cómo se le llega?
1: Mira, normalmente aquí nos pueden ayudar mucho las redes sociales O sea, el, el tomar, por ejemplo, este el que sale una noticia de alguien que acaba de, de morir por suicidio El decir, oye, qué duro, sabías de esta noticia, conocías a este chavo eh, ¿Y por qué te imaginas que alguien podría hacer algo así? O sea, ¿en qué circunstancias...? tú te imaginas haciéndolo, hay chavos que te van a decir no hombre, yo nunca, para nada y hay quien te dice, sabes que yo sí lo he pensado esa vez que tal y tal o pasó esto y cuando ellos nos empiezan a dar esta información de en este momento lo pensé o tal día me sentía tan solo, me quedé sin amigos y, y pensé que preferiría morirme porque, porque todos iban a estar mejor sin mí. Este tipo de, de, de comentarios son los que estamos buscando y casi siempre en las noticias, en las redes sociales, a veces escuchamos que alguien comparte que su sobrino, que su pareja, que su alguien, o sea, murió por suicidio. Y entonces en ese momento, ahí es cuando hay que abordarlo y hacerles preguntas un poco abiertas. ¿Cuándo, ¿cuándo pensarías tú que esto po podría ser una, una solución?
0: Sí, esa parte... Es, es complicada, Creo que puede resultar incluso hasta más Complicada que, que el sexo Porque luego muchas veces creo que no hay que esperarte A que te manden una señal hay sí. que llegar con ellos y decirles, sí. porque tú no sabes, a lo mejor ni en las redes sociales, ¿eh? Sí. Porque muchas veces sus redes sociales son y, tanta, y hasta divertidas.
1: Claro, pero en las tuyas, o sea, en las noticias, porque el tema del suicidio, Jessy, después de la pandemia subió fuertísimo. Entonces, o sea, te podría decir que, que cada mes hay noticias importantes acerca del suicidio. Entonces, lo que como papás yo les sugeriría es, váyanse a, a buscar, o sea, y, y automáticamente les va a salir prevención del suicidio, les va a salir este casos de muerte por suicidio, la semana pasada tuvimos un caso este, justo, ¿no? De, en, en los medios y en los adolescentes, en los que vieron la serie de Euforia. y entonces es aprovechar esa noticia para decirles oye, ¿sabías o conocías a este chavo? ¿Qué que es? O sea, ¿cómo te imaginas que si lo ves exitoso, si lo ves contento? Y a lo mejor unos nos dicen, no mamá, o sea, batallaba cañón con su salud mental, ok, y de ahí sale la conversación, ¿qué te imaginas que, que podría ser un motivo para que tú perdieras el sentido de vida? Y aquí yo, yo lo que, o sea, siempre les pido a los papás es, o sea, no les pregunten solo acerca de, las, de la escuela, no les pregunten acerca de este monotema académico, porque los, los hijos, lo último que quieren es seguir hablando de la escuela, de las calificaciones, y del tema de sus éxitos o fracasos escolares. Si tú les preguntas más cosas como ¿Quién se la pasa solo? ¿Alguna vez te has sentido solo en la escuela? ¿Qué es lo más divertido en la escuela? Y hacerles preguntas, ¿no? Este, eh, pues Acerca de, 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 de sus sueños, de sus ilusiones, de sus cosas complicadas. Ahí es donde te puedes empezar a encontrar qué es lo que les da miedo a los chavos y qué es lo que piensan acerca también del sentido de vida, del propósito de vida y con los obstáculos que se topan. Por, Mira, por ejemplo, aquí, Joana, ah, es
0: un comentariazo. Dice... Muchas veces... Dice Joana... Le mandamos un abrazo... Gracias Joana por comentar... Dice... Muchas veces no decimos nada... Pero nos estamos muriendo por dentro...
1: Exactamente... Y esa es la parte... O sea que no hay señales... No ¿eh? hay señales... Y Joana... Lo que yo te diría es... Si no encuentras ese espacio de expresión verbal... En, en voz alta, escríbelo Porque lo que nos quedamos Internamente, nos llena De dolor, de estrés de, de todos los químicos que nos hacen daño Que afectan nuestro corazón, que afectan Nuestros órganos, escríbelo Y ponlo afuera, porque algo que es muy Importante es que la expresión Nos desvía de la depresión, y por eso Es tan importante, y por eso tiene esta magia La terapia, porque cuando tú lo expresas Lo empiezas a reconocer, y lo empiezas A aliviar, entonces como bien Lo dices, esto que no le dices a a nadie a quien a quien le hace daño es a ti y a veces el, el tema de ponerlo afuera aunque sea por escrito es, es un grito de ayuda de tu sistema a, a ti misma diciendo haz algo porque este estado eh, este estado mental este estado emocional no es el que tienes que tener en tu vida y tendrías que eh, buscar otro que te llene más de, de alivio de paz y otro, otro punto, yes, y es bien importante, es a veces en las familias hay temas de suicidio. Hay veces en las familias que sabemos que el tío que se suicidó y y nos da miedo decírselo a los hijos, cuando empezamos a notar que también están aislados y callados, es bien importante hablar de los temas de salud mental, porque eso a veces nos ayuda a prevenir, a prevenir que no nos pase como, como Joana nos comparte, que te quedes en un lugar aislado, sin poder abrir tu corazón, porque, porque a veces piensas que no es un lugar seguro.
0: Mira, aquí hay otra, hay muy buenas, ¿eh? la verdad, la gente está participando, este y me da muchísimo gusto. Dice Carlos, las canciones influyen. Es decir, yo me refiero a que la música, sí. que empiecen a escuchar música más emo, que le llaman más, sí. emotion, más sí. emocional, eh, más balada, balada triste, de esas como le llaman rompevenas, sí, ¿no?
1: Exactamente. O cortavenas. Sí, porque además, fíjate, este espacio de soledad que duele te lleva la atención, Yesi, a buscar cómo todo. A o sea, fuera de tu sistema Fuera de tu, de tu persona Te confirma la soledad Entonces, es bien importante que, que notemos el tipo de canciones que escuchamos Y que esto que a veces Las canciones nos permiten expresar Es muchas veces lo que está pasando Dentro de nuestro corazón Entonces, pone, poner atención este, Entre las amistades, en la familia ¿Cuál es el tipo de canciones de música que estamos escuchando? Porque nuestra mente se está enfocando Si tenemos una soledad Que duele, en cosas que hablen de mi soledad. Es, ese es el punto de, de mi, ahora sí que de mi atención.
0: Oye, aquí hay una muy buena dice, no nos da su nombre, pero le mandamos un abrazo con muchísimo afecto. Dice, hola Jessy, yo soy una persona que he intentado suicidarse dos veces. Mis hijos fallecieron y mi matrimonio era un total fracaso. Vivía en desolación, en dolor. Es una enfermedad que día a día lucho con ella. Luché en silencio mucho tiempo. El día de hoy voy con mi terapeuta y aquí sigo.
1: Pues... Te felicito, de verdad, como dice Jessie, un abrazo, un abrazo porque no es fácil enfrentarte a, a un dolor tan grande, tan desgarrador, que es lo que nos hace perder el sentido de vida. Ahora, ahí hay una parte en tu, en tu ejemplo que nos da mucha esperanza porque a pesar de todo este dolor hay una parte de ti luminosa, hay una parte de ti valiente, llena de coraje que está buscando salir adelante de este dolor y ese es un ejemplo tremendo de resiliencia. Gracias por por compartirlo porque a pesar de todo este dolor hay, hay ejemplos como el tuyo de valentía y de búsqueda de sentido y yo te diría o sea no, no, no dejes de buscar ese sentido no dejes de, de trabajar en ti porque te vas a encontrar seguramente ese propósito por el cual tú sigues a, aquí y hoy de entrada a muchos que te estamos escuchando y leyendo nos inspiras a seguir adelante.
0: Eh, por aquí dicen, por cierto tú y tu estación, muchas gracias eh, fueron parte de mi recuperación en una de mis etapas ya que todos los días los escuchaba y eran una parte muy importante de mi recuperación hasta el día de hoy, un abrazo muy grande y nos recomienda dice la película de El Hijo de Hugh Jackman toca ese tema eh, saludos Diego, un abrazo muy grande Saludos a su hijo, a sus hijos y a su esposa Es su aniversario de bodas Yadira te ama Diego, así que le mandamos un abrazo a ambos
1: Sí, y esta película es por ejemplo una Es una película muy fuerte Porque porque te topas con la impotencia Con la ignorancia Te topas también con eh, Hay una escena que recuerdo mucho de, de, Del psiquiatra tratando de decirles No se lo lleven y la parte de los papás tratando de, de, de buscar el rescate de, su, de sus hijos de, digamos de su hijo y veo la falta de... de capacidad, digamos, del psiquiatra de poderles decir desde un espacio más compasivo y más empático, de no se lo lleven correr riesgo, o sea, no no desde esta postura médica tan distante y entonces esa escena para mí fue fue muy significativa Jessie, porque es la parte en donde faltó la compasión de poder tocar el corazón de los padres el miedo de los papás pensando que estaban haciendo lo adecuado para su hijo y entonces ¿qué sucede? lo sacan del, del, del psiquiátrico, este bueno, del, del hospital en donde estaban atendiendo su salud mental y el chavo con un grito desesperado porque no tenía otra manera de actuar y entonces todo esto lleva este a la, a la situación final que no les no les platico para que la para que la vean pero realmente es una película que como papás nos puede ayudar a identificar nuestros miedos a identificar nuestras carencias en la comunicación y es una invitación a trabajar en ellas o sea tú eres un gran ejemplo de, de, de este trabajo interior y si eres alguien inteligente creativo este, muy seguro porque además trabajas en tu salud mental y eres alguien que, que ve esa parte de ti. Creo que en esa en esa parte, como inspiras a muchas personas, el invitarlos a trabajar en su salud mental es, es fundamental para que como sociedad estemos todos mejor, mejor conectados y, este, y mejor cuidados porque una persona plena genera relaciones plenas en su trabajo, en su familia, en el tráfico, en todos los espacios. Entonces... Pues La invitación es, trabajemos en nuestra salud mental.
0: Sí, yo creo que también una recomendación sería la reflexión de la prevención es comunicación.
1: Totalmente. Es decir,
0: es muy, muy importante que sin tapujos eh, hables con tus hijos de lo que se tenga que hablar cuando se tenga que hablar y escuchar. Escuchar, no interrumpir, escuchar, respetar lo que estás escuchando. Y si no tienes una respuesta Busca a un especialista
1: Exactamente Creo que es lo
0: más importante 100%. Katy, gracias
1: Gracias y Jessy Les dejo en mi libro El de Adolescencia Oportunidad y Reto Hay un capítulo Particularmente Que da estrategias Para saber escuchar Que da eh, Preguntas específicas De cómo hablar Con tus hijos adolescentes Lo pueden encontrar En cualquier librería En cualquier este, O sea Pedirlo en línea Pero esos dos Bueno Esos dos puntos Son básicos Para que como papás este, Los tengan a la mano en el buró, los subrayen, se lo aprendan y hacen una diferencia en la vida de sus hijos.
0: Muchas gracias. Gracias. Katín. Vamos a continuar.